0: ¿Qué falló en el sexo? Presentado por Álvaro Díaz y Men Sana. Presentado por Desi Van Moen y Vicente Zamora. Dos podcasts de Cadena Dial. Episodio 25.
1: El cerebro y el sexo.
2: ¿Qué tal? Soy Álvaro Díaz y no, no estoy dentro de una caja de zapatos haciendo el episodio de hoy. Y la magia ha hecho que hoy esté dentro del cerebro de una persona. ¿Sabías que el ser humano utiliza para sus actividades diarias el 100% del cerebro? ¿Y que el sexo está en la parte del hipotálamo donde están las emociones y las sensaciones? Si me acompañáis, vamos hacia allí porque hoy traemos un episodio diferente. Nuestro podcast se une al de mis compañeros de Siva Moen y Vicente Zamora, Mensana, el podcast que te ayuda a entender qué pasa con tu cerebro y los hábitos saludables que nos ayudan a tener mejor salud mental. Así que no hay mejor unión que el cerebro y el sexo. que ya estamos en el hipotálamo, ah. esa sensación de placer solo puede suceder en este lugar. ¿Ah? Mira, y ahí veo a Desi de Menzana. Hola, Desi. Hola, Álvaro. Oye, qué gusto y qué placer unir nuestros podcasts. Una cosa, ¿qué ocurre exactamente, Desi, en nuestro cerebro cuando tenemos sexo?
1: Pues de eso justamente vamos a hablar. Soy Desi Van Moen y hoy en Menzana hablamos del sexo. El cerebro no es el órgano precisamente más sexy, pero sí es cierto que cuando las cosas se ponen juguetonas, el cerebro es el primero en saberlo y en participar en todo ello. Antes de continuar, si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a nuestro podcasts En tu plataforma de podcast favoritas Spotify, Apple y y ahora también en Amazon Music. No sé a ti, Álvaro, pero hay algo que a mí me gustaría saber. ¿Existe diferencia entre el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre durante el sexo? Nos lo cuenta Vicente Zamora.
0: Puede que
2: se piense que el cerebro masculino y femenino no son tan diferentes. Pero hay algunas cosas que ocurren dentro de ellos que determinan nuestros distintos comportamientos sexuales. Para empezar, y como estáis explicando, el área del hipotálamo reservada para el comportamiento de apareamiento es más de dos veces mayor en los hombres que en las mujeres, y con el doble de células. Tiene aproximadamente el tamaño de una cereza, y pesa unos 4 gramos y medio. Otra gran diferencia es la activación de una zona del cerebro llamada sustancia gris central, que ocurre en el cerebro de las mujeres, pero no en el de los hombres. Esta región es responsable de suprimir el dolor y, combinado con el cierre de otras áreas del cerebro de la mujer, da explicación al
0: entumecimiento agradable que experimentan durante el orgasmo. ¿Qué falló en el sexo? Y Men Sana, dos podcasts de Cadena Dial.
2: Hoy vamos a hablar de cómo interactúa el cerebro con nuestro sexo y viceversa. Para ello, y como cada episodio, contamos con los mejores, nuestros expertos que nos van a despejar todas las dudas. Karma Sánchez Martín, psicóloga clínica y sexóloga. Las hormonas y la testosterona las eh, controla esta parte del cerebro, el hipotálamo. Al ser más grande en los hombres que en las mujeres, ¿cambia el poder sexual de los hombres? ¿Es mayor?
3: Imagino, Álvaro, que más que a poder te refieres al deseo sexual. Mediante las hormonas liberadoras el hipotálamo regula la secreción de hormonas como los andrógenos y los estrógenos. Tanto el hipotálamo de las mujeres como el de los hombres segregan andrógenos y estrógenos pero en cantidad diferente. Los andrógenos y la testosterona es uno de los principales andrógenos desempeñan un papel importante en el deseo sexual y en el estado de ánimo también. Pero en los hombres adultos que no presentan ninguna patología, existe una gran variabilidad individual en los niveles de testosterona, que no parece estar relacionado con el grado de impulso sexual o con la frecuencia de las relaciones sexuales. Se cree que el nivel de testosterona que se necesita para mantener el interés y la actividad sexual es mucho menor que el que se considera normal. En las mujeres parece claro que el deseo sexual está influenciado por los niveles de andrógenos pero los andrógenos por sí solos no son suficientes para experimentar deseo sexual de hecho no se ha logrado demostrar diferencias significativas en los niveles de testosterona entre mujeres con o sin trastorno del deseo sexual sí que a partir de la menopausia parece que los niveles de testosterona influyen en el deseo ya ves álvaro no sé si en este caso el tamaño importa, pero está claro que la conducta sexual es una compleja interacción entre los factores biológicos, los psicológicos y los socioculturales. Por eso es tan apasionante.
1: Alejandro Fernández es psicólogo, sexólogo y terapeuta de parejas. ¿Las mujeres producen testosterona? ¿De qué niveles estamos hablando?
4: Las mujeres producen testosterona al igual que los hombres, pero una cantidad muy inferior, en torno a 10 veces menos. Eh, uno de los factores más interesantes de la testosterona en las mujeres es que ayuda a la producción del estradiol, que es una de las hormonas que se encuentran dentro de los estrógenos femeninos. Estas hormonas, estos estrógenos, eh, regulan un gran número de funciones reproductivas, tanto de ovulación como de bienestar general en el organismo. ¿Qué es indicativo de un nivel de testosterona alto? Pues puede indicar una afección llamada eh, síndrome ovárico-plequístico. Es un trastorno hormonal bastante común en mujeres de edad fértil y que también es una de las principales causas de infertilidad femenina. Por contra, los niveles bajos de testosterona pues, pueden generar cambios muy sutiles y confundirse pues, con otras problemáticas, porque pueden dar lugar a, lo mejor, a una disfunción en el deseo sexual, a disminución de la satisfacción en el sexo, fatiga o falta de energía. A ver, nos ponemos en situación. Después
2: de una noche de fiesta, conocemos a alguien que nos atrae y llega el momento en el que nuestro cerebro comienza a dar señales de que la cosa empieza a ponerse interesante. Nos estamos excitando. Karma, la serotonina encargada de la felicidad aumenta con las relaciones sexuales. Por eso, cuanto más sexo, más felicidad.
3: La serotonina es un neurotransmisor, como son la dopamina, la oxitocina, las endorfinas, las feromonas, y todos ellos tienen eh, sus funciones en la sexualidad. La serotonina es el neurotransmisor que se relaciona con los estados de ánimo. Cuando está baja la serotonina, pues favorece pues, eso, un estado de ánimo depresivo, ansiedad, insomnio. Y, claro, como la serotonina aumenta durante las relaciones sexuales, genera un buen estado de ánimo positivo, ¿no? Pues eso más alegría, más calma, el estar bien. Y todo lo que nos genera placer, pues evidentemente tendemos a repetirlo. Y si las relaciones sexuales nos generan un aumento de la serotonina, pues seguramente seremos más felices y repetiremos.
1: ¿Y cómo es eso de que la oxitocina liberada durante el sexo podría tener efectos analgésicos?
4: Los investigadores no están seguros de cómo el sexo alivia el dolor de cabeza, pero sospechan que la avalancha de endorfinas durante la fase de excitación y sobre todo en el orgasmo influyen y mucho. Durante la actividad sexual el cuerpo libera un montón de hormonas y entre ellas la oxitocina, la cual a su vez segrega endorfinas que ayudan a aliviar pues, dolores de cabeza, otros tipos de dolores musculares, ya que es el analgésico natural del cerebro y que actúa como si fuese un opiáceo. Lo que sí tenemos claro es que en el momento del orgasmo se producen los niveles más altos de oxitocina y esto causa las contracciones de la musculatura lisa implicada en el orgasmo. Además, promueve que desarrollemos lazos afectivos con aquellas personas con las que alcanzamos el orgasmo. Pero la oxitocina también está presente en otros momentos, como cuando sentimos empatía hacia nuestros seres queridos y aunque no afecta al deseo, puede hacer que desarrollemos lazos afectivos y de confianza.
0: ¿Qué falló en el sexo? Y Men Sana, dos podcasts de Cadena Dial.
1: O sea que es cierto que mantener sexo ayuda incluso a reducir algunos dolores del cuerpo. Un ejemplo de ello puede ser el dolor de cabeza. Está demostrado que es uno de los dolores que se puede ver reducidos cuando mantiene relaciones sexuales y esto se debe a las endorfinas o a la liberación de la serotonina. Este es uno de los tantos beneficios que tiene el sexo, no solo para el cerebro, sino para el resto del cuerpo. ¿No es así, Álvaro?
2: Pues así es, de sí. Sin duda, el bienestar de una persona está ligado a la salud mental y el sexo va más allá del placer que se puede sentir durante el orgasmo, ya que impacta de forma positiva a nivel físico y mental. Sin embargo, es importante resaltar que disfrutar del acto sexual no evitará problemas psicológicos o emocionales, pero sí mantener un buen estado de ánimo.
1: Gracias al equipo de Que Fallo en el Sexo por este crossover tan necesario en nuestros podcasts. Hemos unido sexo... Y mente y el resultado ha sido realmente emocionante y orgásmico, ¿eh? No será la última vez que estemos juntos los dos en la cabecita de alguien.
2: Gracias a Vicente y a ti también por invitarnos a vuestro episodio en Mensana. Y por supuesto a nuestros expertos Karma y Alejandro, que sin ellos nada de esto sería posible. Recuerda, si tienes cualquier duda, puedes escribirnos un WhatsApp a este número, 659-3512-17. No olvides buscar y seguir en sus redes sociales a nuestros expertos Karma Sánchez Martín Alejandro Fernández y Yania Concepción Vicente. Y recuerda suscribirte a nuestro podcast, darle a like a este episodio si te ha gustado y compartirlo en tus redes sociales. Nos escuchamos en el próximo capítulo.
0: ¿Qué falló en el sexo? Presentado por Álvaro Díaz. Y Menzana. Presentado por Dejiva Moen y Vicente Zamora. Dos podcasts de Cadena Dial. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial.
4: Cadena Dial.
2: Oye, Álvaro, ¿y ahora por dónde salimos? <risa> Ven, sí, por aquí, por el oído. Esperadme, que voy con vosotros.